0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, 20. Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, falando sobre coronavírus. Né, agora, a China já tem 491 mortes registradas pelo vírus, mais de 24 mil casos confirmados. Aqui no Brasil... São 13 suspeitos, nenhum confirmado, e esses aviões devem decolar ao meio-dia para resgatar esses brasileiros lá na China, né?
0: Você sabe, Carolina, que ontem eu tive uma conversa, porque eu escrevi uma coluna ontem, é, dizendo que não há motivo para pânico, porque não tem nenhum caso confirmado, porque o Brasil está preparado, porque o Brasil tem uma cultura de epidemiologia, etc., e aí eu estava conversando com uma pessoa que me fez um alerta. Não tem nenhum caso confirmado, mas nunca se sabe se há algum caso que simplesmente não foi identificado como coronavírus. A pessoa pode estar contaminada, sei lá, em algum lugar do país, mas ninguém identificou como coronavírus. Enfim, isso aí é só para botar uma pulga atrás da orelha. Mas o fato é que o governo está... Uh, agindo em todas as frentes, está mostrando uma diligência que não mostrou, por exemplo, no INSS, que não mostrou no, no Sisu, ali no Enem, uh, mas no caso aí do coronavírus está tudo muito azeitado. Hoje devem sair de Brasília dois aviões da FAB para ir para a área de Yuhan recolher, né, resgatar os brasileiros que estão lá e que querem vir. A, a previsão é de pelo menos 30 a 40 brasileiros, e como se trata de uma epidemia, de contaminação, etc., eles não podem ficar lado a lado no avião. Tem que haver um espaçamento entre os passageiros. Por isso, são dois aviões. Além disso, além da tripulação, vai também uma equipe médica de enfermagem, etc. E a expectativa é de que eles cheguem no sábado e que se instalem, na base aérea de Anápolis, que ontem já teve uma primeira vistoria da, do Ministério da Defesa, principalmente de, da, da FAB, da própria FAB, da Aeronáutica, porque a base é da Aeronáutica mas hoje o próprio ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, deve ir a Anápolis pessoalmente para vistoriar. E a tripulação deve fazer quarentena também, mas não necessariamente lá. A quarentena prevista para a tripulação dos dois aviões é... Em casa, ou seja, é um pouco mais confortável. O custo dessa operação toda, que muita gente pergunta, né? Deve ficar ali em torno de 10 milhões de reais e está e está tendo todo um contato, toda uma negociação do Executivo com o Legislativo para aprovar tudo rápido, para decidir tudo rápido, e é possível que saia um crédito suplementar aprovado pelo Congresso Nacional para suprir aí essa necessidade de recursos. Hoje o presidente da República tem é uma reunião é, com outros ministros, mas também com o presidente da Câmara é, Rodrigo Maia e do Senado o Davi Alcolumbre, enquanto o Ministro da Saúde o Ministro Luiz Henrique Mandetta tem reunião com secretários estaduais, municipais, etc. Enfim, é, a coisa está bem azeitada, né?
1: A gente acompanha tudo, né? O noticiário que Está ainda muito forte e vamos continuar nesse assunto envolvendo o coronavírus e a volta dos brasileiros aqui, prevista para sábado, chegada prevista para sábado.
2: Aliás, só tem uma pergunta aqui da Eliane, da Eliane não, para a Eliane Pinheira, também é de Elsa Tanaka aqui, Eliane, é, é, perguntando se você acha que as pessoas que estão né, lá na China é, pedindo para voltar ao Brasil, elas vão de fato cumprir essa quarentena. Pelo que eu entendi da Elza aqui, ela acredita que as pessoas não vão aceitar submeter a esses 18 dias lá em uma espécie de confinamento. Mas acho que não tem opção, né? Elas assinam um documento né, de compromisso.
0: Oi, Elsa. Bom dia. Obrigada pela pergunta. Esse era o temor. Inclusive, o presidente Bolsonaro manifestou esse temor. Traz as pessoas para cá, confinam e as pessoas dizem Não entram na justiça e, e querem a garantia do direito de ir e vir, uhum. e aí saem do confinamento e, se tiverem contaminada, eles podem... A trazer o vírus para o Brasil. Então, foi por isso que houve toda uma combinação, um acordo entre Congresso e Palácio do Planalto, teve toda uma negociação para aprovar rapidamente algo que não existia, que são as regras para a quarentena no Brasil. Então, eles assinam, como a Carolina disse, assinam um termo de que eles chegam aqui, mas eles são submissos a, são submetidos a essa lei e essas regras de quarentena. Até porque não é uma opção deles, não é uma opção individual. É um direito coletivo de garantir não ser contaminado. Portanto, eu acho que essa questão, Elza, está resolvida. A não ser que alguém entre na justiça e certamente deve perder na justiça, porque agora você tem uma regra legal.
1: No caso, eles não chegavam vão direto lá também, né, para a base lá de... Em Anápolis, né? Não vou nem poder ir para outro lugar. Eliane, vamos falar um pouco de gente que está enrolada? Um deles é o secretário de comunicação social da presidência, o Fábio Weingart, e tem dois filhos de presidente, do ex-presidente Lula e do atual Jair Bolsonaro.
0: Pois é, né? É... Essa história aí da do Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação do governo, está rolando, 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 mas agora a Polícia Federal decidiu que abrir um inquérito para investigar se há ou não, é, porque sempre a gente tem que dizer, olha, inquérito pode dar positivo ou negativo, é igual teste de gravidez, né? mas abre um inquérito para investigar se há ou não incompatibilidade, se há alguma ilegitimidade ou até ilegalidade no fato de o Weingarter ter uma empresa uma empresa de comunicação que até tem as, as, as iniciais dele, é FW o nome da empresa, ele saiu da gestão, mas continua sócio, e ele, na condição de secretário de comunicação do governo, ele autoriza recursos para empresas que pagam para a empresa dele, ou seja, você cria um círculo, sai da SECOM, vai para a empresa e a empresa deposita na empresa dele. Ou seja, mesmo que ele não tenha intencionalmente é, tentado lucrar com isso, há aí uma questão, uma questão de ética, inclusive, que está sendo investigada. Então, a partir de agora, secretário de comunicação investigado, além do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que já foi denunciado pela, aquela, pelo Laranjal de Minas Gerais, porque ele é o presidente do PSL de Minas. Mas, como você lembrou bem, Heisen é, tem uma no Cravo e outra na Ferradura, porque... Enquanto a Polícia Federal também investiga o Lulinha, o filho do ex-presidente Lula, que tem um, tinha uma empresinha de fundo de quintal e conseguiu em, um contrato milionário com a Oi, né, a Oi que estava fazendo grandes é, negociações com o governo E o pai dele, o pai do Lulinha, era presidente da república Ou seja, o pai era presidente da república O Lulinha tinha uma empresinha de fundo de quintal Fez um acordão milionário com a Oi Que fazia é, negociações milionárias com o governo do pai dele Era uma, uma situação esdrúxula Essa história vem se rolando há muito tempo Mais de 10 anos e a Polícia Federal está investigando, vamos ver no, na, até onde isso vai. Mas essa é no cravo e na outra, na ferradura, é que o TJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, senador da República, pelo PSL por enquanto, e filho do presidente. Então você vê que o filho do Lula e o filho do Bolsonaro... Estão sendo investigados os polos é, de, de embate político partidário no Brasil. Os dois filhos estão sendo investigados.
2: Aliás, Eliane, se justifica o pedido do, do ex-presidente Lula de um adiamento, né, de uma audiência que tinha ali com o juiz de Brasília, o, o Balisley, em relação a uma visita que está agendada do petista com o Papa Francisco lá em Roma?
0: Eu sabia que você ia me perguntar isso, Carolina. Ah, viu? <risos> quando, quando eu comecei a falar dos filhos do Lula, eu disse, a Carolina vai me perguntar isso. Acertei em cheio, porque realmente é uma situação complexa, porque o Lula foi condenado, foi preso, tem vários outros inquéritos, várias outras ações e tal, e ele está pedindo a dispensa num depoimento no dia 11... É, dentro da Operação Zelotes. A Operação Zelotes é aquela que apura a venda de medidas provisórias para favorecer o setor automobilístico. E aí o Lula está pedindo é, dispensa desse, desse depoimento no dia 11 para se encontrar com o Papa Francisco lá no Vaticano, ou seja, ali é, no centro da Itália. Agora, eu te... É, te faço também, Carolina, uma lembrança É que hum. as religiões estão no meio do embate político E da polarização política brasileira Porque o presidente Jair Bolsonaro, que se diz católico Mas é casado com uma evangélica, que é a, a Michele, Michele Bolsonaro e, e que ele também já foi batizado no Rio Jordão, lá em Israel é, ele é, prestigia muito a bancada evangélica Os evangélicos do Rio de Janeiro Até aquele bispo Edir Macedo Que tem uma imagem, vamos dizer assim, polêmica No mínimo polêmica o Bolsonaro prestigia muitos evangélicos. E o Lula e o PT, a criação do PT lá em 1980, eles têm muito a ver com a Igreja Católica, com a CNBB, etc., etc. Então, a saída do Lula ao Papa Francisco... É, é uma, vamos dizer assim, no mínimo dá uma foto de muito, muita badalação e muito uso político dentro do Brasil né? E você está colocando a igreja católica de um lado, os evangélicos do outro E jogando as religiões dentro do embate político no Brasil Isso é bom? Bem, eu não acho eu acho que o Estado é laico, que a política não tem nada a ver com religião e que é muito ruim uma, uma igreja, uma religião ser confundida com a esquerda, outra com a direita, porque religião, eu acho que não tem a ver com isso. Né? Mas, enfim, é o que está acontecendo nesse momento na política brasileira.
1: Eliane, só vou atualizar aqui duas informações do presidente Bolsonaro, declarações que ele acabou de dar aos repórteres na, lá na saída do Palácio da Alvorada, entre os repórteres a Júlia Lindner, aqui do Estadão. Uma delas, ele falou sobre eh, zerar impostos federais, aquela briga dele com governadores. Ele está querendo interferir no ICMS sobre combustíveis. Vamos ver o que disse aí o presidente.
3: problema nós temos, olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na Lá na, na refinaria e não na, na bomba. Não vai baixar Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. É lógico que são contas, arrecadação, né? Eu, eu zero o federal, será o SMS. tá, tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, muito ele vez, zero o ICMS. Se topar, aceito. Ok?
1: Bom, e outro assunto que ele falou foi sobre... Perguntaram sobre ministros, se vai haver mudanças, se vai haver demissões... Vamos ouvir o que ele respondeu.
3: Toda semana a imprensa demite um ou dois ministros. Então, não, não tem que responder isso aí. Tudo que quiser fazer para o Brasil, eu farei. Se tiver que mudar, você vai saber na hora certa. Se tiver que mudar, a Casa Civil, qualquer ministério, na hora certa. Alguma não vou part partir de especulação e nenhum ministro vive ao meu lado, né? É preocupado em ser demitido. Se tiver que ser, eu só não posso demitir o Mourão, é isso? Não? O resto Me ali...
2: <risos> é que ele confirmou, né? né? <risos>
1: Mas, Eliane, quando ele falou aí do desafio, o SMS que eu zero aqui, é só falar com o Paulo Guedes também, né? Tudo bem que ele é o chefe do Paulo Guedes, mas imagino que o ministro não goste de ouvir essa declaração.
0: É muito engraçado porque o presidente Jair Bolsonaro, primeiro, ele está mostrando uma característica ali do Lula de ter a percepção, né? De gostar de falar o que as pessoas, a maioria das pessoas quer ouvir. Porque quem de nós não quer, não quer ouvir que... O, a gasolina vai ficar mais barata, que vai diminuir impostos, etc. Então, essa coisa populista do Lula, o Bolsonaro também está aprendendo rápido, está né? pegando o jeito ali rápido de falar o que a maioria quer ouvir. Mas ele precisa combinar com os adversários. E o Bolsonaro tem outra característica, que é abrir muito leque dos adversários. O Paulo Guedes, que teve carta branca é, durante a campanha, que virou o posto Ipiranga, depois virou o superministro, ele tem conseguido ali dobrar o corporativismo do Bolsonaro, né? aquela, aquela é, alma estatizante do Bolsonaro, ele tem conseguido driblar isso. Mas o Bolsonaro também bate na mesa. É, o Bolsonaro, aliás, tem encontro hoje com o Paulo Guedes, certamente um desses, um, nesse despacho do ministro com o presidente, um dos itens será a questão do ICMS, mas além do Paulo Guedes, que deve arrancar os cabelos, né, porque você abrir mão de imposto numa hora como essa, em que a crise fiscal é o grande problema da economia, e que é uma obsessão do Paulo Guedes botar as contas em dia, é, o, além disso, o presidente também toda hora está dando uma, um, um tiro nos governadores. Né? Ele foi a São Paulo, deu um tiro nos governadores. Agora dá outro tiro nos governadores e cria uma rixa. Quem é que abaixa é o imposto primeiro? Os governadores estão endividados, né? os estados estão endividados até a raiz do cabelo. Então, como que eles vão abrir mão de imposto? Né? É, o presidente está botando os governadores contra a parede, e isso irrita os governadores num ano que é de eleição municipal, e a eleição municipal tem a ver diretamente com os governadores, porque os municípios, obviamente, são as bases das políticas eleitorais partidárias dos governadores. Ou seja, o presidente criou uma sinuca de bico porque ele criou uma coisa que todo mundo vai aplaudir, inclusive aquela claque que fica ali todo dia no Alvorada, como a gente ouviu, mas é uma sinuca de bico, como os governadores e como o Paulo Guedes vão sair dessa sinuca de bico. É uma boa dúvida, não é? Oh.
2: Aliás, vamos falar rapidinho também sobre o Congresso, com duas pautas quentes hoje, Senado e Câmara. No Senado tem a questão dos juízes, né?
0: É, você tá, tem hoje duas questões muito importantes no Congresso, rapidinho como você pediu. Lá Opa. no Senado é, começa a ser votada uma, enfim, a limitação, a restrição para que juízes, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, deem, é, tenham decisões monocráticas durante o plantão. Então a gente lembra que o Toffoli deu uma decisão sobre juiz de garantias, depois veio o Fux, desautorizou o, o Toffoli, que é o presidente, e suspendeu é, Sinedi a implantação do juiz de garantias e durante plantão. A gente teve lá atrás também um desembargador do Rio Grande do Sul que deu uma canetada num plantão e mandou soltar o Lula. Criou uma confusão no, no tribunal, criou. no tribunal dele, criou uma confusão na Polícia Federal, criou uma confusão no TJ em Brasília e no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo teve que se unir e dizer: olha, desembargador, pelo amor de Deus, tenha juízo. E lá na Câmara, tem uma decisão que eu acho muito importante, porque é uma decisão de ser ou não ser. Né, o Congresso que está aí, que foi eleito muito na onda do combate à corrupção, vai decidir se mantém ou não o afastamento do deputado Wilson Santiago do PTB da Paraíba. Ele foi afastado pelo ministro Celso de Mello, porque ele é denunciado por receber propinas, tanto no seu gabinete, quanto na casa dele. Tem até fotos, vídeos e tal, inclusive de um aliado dele, metendo um monte de dinheiro na cueca. E o Congresso vai manter a decisão do Celso de Melo do Supremo e afastá-lo, ou vai passar a mão na cabeça, na base do sei lá se amanhã eu sou você. Né? se eu sou você amanhã. Então são duas decisões importantíssima, é, importantíssimas. Comentaremos amanhã aqui na Rádio Adoral.
1: Você foi puxar um comercial de vodka aqui para encerrar hein? <risos> <risos> é né? Que ele né? Eu sou. Não sei você se amo... piora.
2: É, 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 eu é o mais sem lembrar né? Lembrar
1: né? É. Nunca eu tenho tomado. A ah não, acho que eu tomei dessa. Mas eu não lembro mais. Mas é. Eu sou você amanhã. Vale para muita gente isso aí.
0: É. <risos> Muito bem.
2: Essa é a Eliane Cantanhede. De volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Obrigada. Boa quarta.
0: Boa quarta. Beijão.